0: 可能会有人注意到呀、啊，我刚才提到各玩家在反复博弈中会趋向一个稳定态，有人可能就不太理解了，什么意思？所以我在这又要举一个例子，各位听众一起来参加这个 game， 一起来游戏，一起来博弈。游戏规则是这样的，每个人呀、啊，在1到100之间选一个自然数，大家在选的时候呀、啊，互相之间不要商量。也不能互相告知。那么，在这个 game 中，谁是胜利者呢？谁选择的数字最接近大家选的数字的平均数的三分之二，谁就获胜。换句话说，我们先将大家在一到一百之间选的各种数字取平均值，然后再将这个平均值乘以三分之二，就会得到一个数。谁选的数字最接近这个？数，那么谁就是这个游戏的获胜者？给大家十秒钟时间来思考选择，一到一百之间，你选哪一个呢？请上音乐。好了，估计大家都选了，写在随手的纸票上。或者写在心里。可惜的是呀、啊，我们不是直播节目，无法直接沟通。我们一起来看看耶鲁大学的课堂上所进行的结果。那个课堂大约有250个学生，每人都参加了这个游戏。最后的平均值是多少呢？我先不说，想一想你们选了什么？当然了，你们也没法给我说。当时这250个耶鲁学生中呀、啊，有四个人选择了超过70的数字。这四个人用中国话来说，就是脑子渗水了。你想想呀，即便所有人都选了100那平均数是不是也是 100？ 那么100的三分之一啊，是不是 66.67 你怎么能选择70以上的数字呢？现在我们明白了，为了获胜。我们只应该在1到六十之间选择，超过者必败。一旦大家都明白了这个道理，都在1到六十之间选择的话，那么问题又出来了，我们就不应该选择超过45的数，因为啊，你想，大家如果都选67的话，那么67的平均数， 6 7的三分之二才是45呀。于是， 46到67之间的数字也应该排除。我们只应在1到45之间来选择。可是，大家一旦明白这个道理，我们就不应该选择超过30的数字，因为大家即便都选择了45其平均值的三分之二才是30啊。听到这里啊，我相信各位的感觉是不一样的，但也有人已经意识到了。如果这样推理下去的话，那么，这个选择范围会不断的缩小，最后会降到一。那是不是选择一的人就会成为这个游戏的胜利者呢？显然不是，因为并非所有参加者都明白这个道理，甚至有人不还选了超过70的数字了吗？所以，什么叫博弈？你的决策必须要考虑其他人会如何选择。耶鲁大学课堂上，最后。大家选择的平均数是13所以选择9的人是最终的胜利者。为啥？因为13的三分值啊，约等于9嘛。所以在这场博弈中呀，要想获胜，不但自己要是理性的，还要知道其他人有多少是理性的，有多少人理性欠缺，还有多少人脑子直接就渗水的。这种人总是有，耶鲁也不例外。那么，在刚才的这个例子中，那时均衡点是多少呢？刚才说了，那时均衡理论是假设每个玩家都是理性的，都是有脑子的，而且也互相知道对方也是理性的、有脑子的。所以，那时均衡点就是一。在这种情况下，某一个人改变策略，比如说他去选择其他数字二或三，将不会给他带来任何好处，同时。我们也明白，大家实际的选择未必是纳什均衡点，因为并非所有人都是有理性的、有脑子的。但是，我们不断重复一个博弈，不断的重复一个游戏，会给人带来理性。大家想一想，如果我们反复重复刚才这个游戏，就是说，如果我们在耶鲁课堂上再次重复一下这个 game 的话。还会有人选择超过70的数字吗？甚至不会有人选择超过50的数字。那么这个平均数就会大大的低于13如果再玩一次，刚才选择过大数字的人就会再次调低自己的数字，那么平均值就会继续降低。可以想象，随着游戏不断的重复，这个群体的最终会趋向一个大家都选择一，一的三分之二。就是三分之二，而一是最接近三分之二的自然数，所以大家都成为了胜利者。由此例啊，我们明白，纳什均衡点并非是实际的必然结果，但它是事物发展的必然趋势。同时，我们也明白了，纳什均衡点有可能是整体最差的情况。比如囚徒困境，也可能是最好的情况，大家共赢。比如说刚才大家都选了一的例子。那么我们这个社会应该如何制定游戏规则呢？如何制定法律法规呢？以便趋向一个大家共赢的局面，而不是大家共损的局面呢？也就是如何让一个优良的纳什均衡出现，而不是一个略等的纳什均衡出现呢？这就是研究博弈论的现实意义，这当然也是那时的伟大之处。刚才那个从1到100选数字的游戏，我胡先生要再增加一个规则，即获胜者将得到一笔奖金，奖金的额度就是大家所选数字的平均值。如果你把数字往大里选，就会提高这个平均值。但你的成功几率就会降低，你会怎么选？不要忘了，在这个 game 中，人人都是为了自己利益最大化。你如果不能获胜，即便提高了平均值，也是为他人做加一，让获胜者获得了更高额度的奖金。这不是理性的你，所以虽然增加了这一个规则，你和别人为了取胜，还是会选取较小的数字。反复游戏后，还是会趋于。那是均衡点，即选择一，和刚才并无区别。这意味着什么？大家虽然获得了共赢，但只获得了奖金的最低值。这就是这个游戏规则导致的必然结果。如果这个游戏是一个国家政策，那么这个政策制定者可能会这样指责玩家：你们如果都选择了一不就都可以同时获得最高奖金额度100了吗？如果他这样说，我建议他学一点博弈论，懂一点纳什均衡，这是人们最终会趋向的一个稳定态啊，纳什均衡点。再完美的制度，如果其理想背离了纳什均衡点，其结果必然是悲催的。我们再看一个例子。想让大家明白，在一个系统中呀，那时均衡点可能会有多个，尤其是这样的，有一个投资项目呀，有一千个潜在的投资人，每人只能投资一百美元，你也是其中之一，你可以选择投资，也可以不选。你如果不投资，当然没有损失，也没有回报。如果你参加了投资，并且这一千人中的 90% 以上人也选择了投资，那么你将获得50美元的回报，你的100美元就变成150美元了。如果投资人的比例少于百分你将血本无归，全部损失掉了。那么你是投资还是不投呢？这也是一个典型的博弈问题，因为你的抉择呀，基于考虑其他人是否会投资。这个系统有两个纳什均衡点，一个是大家都投资，都收益；另一个是大家都不投资，那么也都没有损失。显然，前者是一个更好的均衡点。当然了，呃，这个 game 一开始的时候，第一次玩这个游戏的时候，不会达到任何一个均衡点，但是反复重复这个游戏，就会趋向其中一个纳什均衡。比如说，第一次你没投资。而整体的人投资超过了 90% 大家都获利了，你却没有获利。那么再玩一次的时候，你就会选择投资，对吧？所以最后呀、啊，就会有 100% 的人选择投资。相反，如果你投资了，而整体人的投资低于百分你亏了本那么下次 game 的时候，你就会选择不投资。慢慢的，反复重复，最后所有人都都不会投资了。那么到底会趋于哪个均衡点呢？看来与第一次游戏的结果非常有关联，而且也与整体的经济环境有关联。如果发生混沌现象的话，甚至还会出现蝴蝶效应。这里就不多说了。约翰·纳什出生于1928年6月，是美国著名数学家，主要研究博弈论、微分几何学和偏微分方程式。1950年，纳什在博士论文中提出了一个重要的概念，也就是后来被称为纳什均衡的博弈论理论。他的理论被运用在市场经济、计算、演化生物学等多个领域。30岁时，纳什不幸罹患精神分裂症，但是凭借巨大的勇气，他战胜病魔，重回学术领域，在博弈论领域开创性的贡献，影响了几代数学家、经济学家和科学家。一个纳什倒下去了，千百个纳什会站起来。地球上只要有人类，就永远会有博弈；只要有博弈，就会有纳什。纳什虽然去世了，但他给我们留下了一个丰厚的遗产——纳什均衡。什么叫博弈论？就是在某个系统中，每个参与者之间互相影响，参与者在抉择的时候，不但要考虑自己的行为，还要推测和揣摩对手的反应，最终才能做出自己的抉择。这就是博弈，而研究博弈的理论就是博弈论。